0: Cosas que, que necesitan cuidarse, que necesitan eh, tenerse al detalle. En un primer momento, cuando leí el reglamento de, de la Eurocopa, de 26 jugadores por el tema de pandemia, y Europa tiene el privilegio y la suerte de estar mucho más avanzado en los procesos de vacunación que está Sudamérica, yo pedí por qué no podemos tener una lista de 26.
1: Ahí estábamos escuchando a Gustavo Alfaro, bastante contundente, con esta posición, Jorge, de que la Copa América no vaya a Brasil. No es eh, un tema crematístico, ¿no? ¿Te gustó la palabra, no? Crematístico, eh, económico. Usted siempre con el verbo ah, no, florido, no, señor, no, señor no Dancourt. Se bueno, no, Nos, no, es un sinónimo un, más para, para valer un poquito. Hay, 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 ver, el a, rap de los sinónimos de Michel Dancourt. Antes de irnos Ant, eh. la pausa, Iván, ¿te acuerdas que hace poco hubo un sismo de madrugada? Sí, claro. ¿Y sabías que si llega uno realmente fuerte miles de casas que no siguieron el correcto proceso constructivo, estarían en riesgo de colapsar?
2: Claro, eso sería terrible.
1: Lo peor, Iván, es que lo que estaría en peligro no son solo las casas, sino las familias que viven ahí. Por eso, Cemento Sol ha desarrollado una plataforma con contenido informativo y educativo sobre construir bien y formal. Aprende cómo proteger tu mejor obra, tu familia, en cementosol.com.p Cemento Sol protege lo que construye. Vamos a una pausa y vemos con la parte final del programa.
2: Prepago Chévere, ahora por tu recarga de 5 soles tienes más beneficios Obtén TikTok y YouTube ilimitado por 3 horas, solo hasta el 15 de junio Prepago Chévere vale para recargas realizadas el 26 de mayo al 15 de junio 2021 por Tun especial y juerga vale navegando en 4G y 4.5G funcionalidades incluidas y restricciones en claro.p slash
3: Estás en busca de trabajo y no sabes cómo encontrarlo. Ahora es más sencillo gracias a www.boomeran.com con unos simples pasos encuentra el trabajo que necesitas solo debes seleccionar el área que te interesa y tendrás diferentes ofertas esperando por ti. Recuerda seguir estos tres pasos regístrate, postula y encuentra nuevos empleos todos los días. Boomerang. ...punto com con Luis sin G...
4: sí suena 5 segundos de un gran sismo. Pero suena peor saber que por ese sismo el 73% de familias en Lima y Callao podrían estar expuestas a un daño severo debido a una mala construcción. Nuestra familia es nuestra obra más importante. Empecemos a protegerla. Descubre cómo en cementosol.com.pe Cementosol Cemento Sol, Protege lo que construyes. Existe la posibilidad que una mala construcción afecte a las familias que viven dentro de ella. Informate más en www.cementosol.com.pe barra radio legales. La Nueva Dento presenta su fórmula mejorada. Una frescura que dura y Sabor agradable que no pica. Por eso gusta a toda la familia. ¡Qué fresca! Nueva Dento. Frescura duradera que no pica. De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental, fórmula mejorada versus fórmula anterior de dento Triple Acción. NSOC 1416-1-08P.
3: ¿Estás buscando un terreno, departamento o una casa para alquilar? Deja el periódico de lado e ingresa a urbania.pe Lo que estás buscando lo encuentras con un clic. Urbania, encuentra tu hogar.
2: Prepago Chévere, ahora por tu recarga de 5 soles tienes más beneficios. Obtén TikTok y YouTube ilimitado por 3 horas, solo hasta el 15 de junio. Prepago Chévere. Vale para recargas realizadas del 26 de mayo al 15 de junio de 2021 por Tunes, especial y juerga. Vale navegando en 4G y 4.5G. Funcionalidades incluidas y restricciones en claro.p slash chévere
1: Ovación. La emisora deportiva del Perú Jorge, antes de despedirnos tenías una, una, un comentario final chiquito. La información que nos da, la, nos alcanza la producción es que el futbolista Aldair Rodríguez, delantero del América de Cali, ha sido ofrecido al club Alianza Lima Ajá. para de repente reforzar al cuadro íntimo en el ataque la segunda mitad del año. Puede ser entonces que Aldair Rodríguez, ¿no es cierto?, eh, pegue la vuelta para Alianza Lima que necesita, sobre todo ahora, después del de Farfán, un delantero potente y fuerte y veloz. Nada más amigos, nos encontramos en la noche. Buenas tardes, disfruten el almuerzo, vayamos haciendo fuerza para que Perú mañana le gane a Colombia. Nos estamos encontrando más tarde. Chao, chao.
3: Donde se hace deporte, ahí está. Ovación. Primera edición llegó gracias a... una marca para tener con AOC es posible con la garantía y calidad de Farmex y nuevos cereales humana por una vida más sana. Prueba todos sus sabores, libre de octógonos En el mundo ¡Oh! Ovación Digital, www.ovación.com.p Este es un espacio contratado. Radio Ovación no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa.
0: llega gracias a AOC, porque ya lo sabes, si quieres comprar un televisor Smart con AOC es posible, siempre es posible con AOC. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de marcando la pauta Javier Sánchez Los saluda. Un abrazo grande a la distancia, deseándole siempre que se encuentre muy bien e instándolos, como lo hacemos todos los días, desde esta humilde tribuna, a continuar teniendo y siguiendo todos los cuidados de bioseguridad dictados por el gobierno. El virus sigue entre nosotros y la única manera, como lo decimos cada día, en este programa de vencerlo y de salir airosos de esta situación lo más pronto posible es siendo empáticos y obedientes. El bienestar... Común o el bienestar individual es el que ayuda al colectivo, como en los deportes que tanto nos gustan. Semana importante justamente en lo que respecta al deporte nacional se conoció el día de ayer el rival de cristal en los octavos de final de la Copa Sudamericana, va a ser el Arsenal de Argentina, el Arsenal en realidad de Argentina, Arsenal de Sarandí, El día de mañana la selección nacional enfrenta a Colombia. Por una fecha más de las clasificatorias a Qatar 2018, fecha 7, para ser exactos, hay que recordar que se cancelaron los partidos ante Bolivia y Venezuela de las fechas 5 y 6 respectivamente. Uno de los dos partidos que va a jugar Perú en los próximos días, el siguiente es en Quito, los partidos claves definitivamente para el equipo de Ricardo Vareca de cara a lo que viene. Hay que tener en cuenta que solo se sumó una unidad en las cuatro primeras por más. Pero el día de hoy no vamos a hablar de fútbol, sino que vamos a continuar con la ruta rumbo a Tokio 2020. Estos Juegos Olímpicos que, bueno, como todos sabemos, por la pandemia no se realizaron el año pasado, se van a llevar a cabo este 2021, y en los cuales Perú ya tiene 21 representantes, 21 deportistas asegurados. Uno de ellos, Paul Ambrosi, luchador peruano de 30 años, economista, además un ejemplo de que se puede combinar el estudio y el deporte sin ningún problema, incluso en un nivel profesional como el que él eh, practica. Imagínense, es un clasificado a los Juegos Olímpicos, nada más y nada menos, uno de los 21, que va a tener la oportunidad y el honor de plantear la bandera, plantear la bandera peruana en Tokio. Una historia de lucha, de vida, de superación, un ejemplo de lo que significa... Perseverar por los sueños es lo que vamos a tener el día de hoy con Paul Ambrosio. Yo reitero siempre, cuando hablamos de los Juegos Olímpicos, la entrevista que tuvo el señor San Martín, presidente del IPD, previo a la pandemia, cuando expresaba que el objetivo era tener a 40 o 41 representantes para superar lo que había sido el número de la elevación en Río 2016 hay que tener en cuenta que desde Atenas 2004 en adelante, la, la, la delegación peruana siempre se mantuvo en el mismo número o creció. Nunca decreció. Ahora, definitivamente la pandemia, los confinamientos, las dificultades que ello le causaba a los deportistas, definitivamente hizo replantear, todo el objetivo en cuanto a número de participantes, en cuanto a formas de prepararse de cara a una clasificación, y lo dijo el señor San Martín, después de la primera ola que tuvimos en el país del coronavirus, hay que ser realistas, el objetivo es meter la mayor cantidad de representantes posible, y 25 sería un número bastante, bastante aceptable. Hasta ahora son 21, son 21, Joana de la Cruz, la maratonista fue la última en conseguir el cupo y vamos a hablar el día de hoy de Paul Ambrosio, quien eh, tuvo la oportunidad de asegurar su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio en enero, pues, no uno de los primeros, pero tampoco uno de los, de los últimos hasta ahora en clasificar, esperamos por supuesto que esta delegación se amplíe y que el número sea el mayor posible, es cierto, es cierto que la realidad no permite, como lo marcaba hace un momento, que los deportistas tengan una... la realidad actual, me refiero, tengan una preparación adecuada. Tengo entendido que Paul incluso ha decidido viajar a Europa para prepararse allá, para asistir a algunos eventos bastante conocidos de del tema de la lucha, con los mejores, obviamente, de la disciplina a nivel mundial, por ejemplo, en el Mateo Piccolini Ranking Series, que es uno de los eventos de lucha más conocidos del mundo, y llegar así de la mejor manera al momento de su participación en Tokio 2021, tener una mejor performance. De hecho, él ha afirmado que el objetivo es una medalla. Lo ha afirmado él mismo, lo vamos a conversar con él seguramente más adelante, pero ya me acompaña como todas las tardes. Mi amigo, mi compañero, tuve el gusto de verlo ayer, Después de mucho tiempo, porque trabajamos juntos en Gol Perú, transmitimos partidos, pero lamentablemente esta pandemia no nos permite vernos en persona. Ayer lo vi después de muchos meses en el canal, creo que de diciembre, Flaco, no nos veíamos cuando transmitimos la final de la Liga 2 y de verdad que fue un gusto. Bienvenido al programa, un abrazo a la distancia. Giancarlo Grano,
5: Fabi, sabe ¿qué tal, cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para toda la gente que nos sintoniza a través de Marcando la Pauta. Sí, nos vimos después de mucho tiempo, la rompiste toda Código Fútbol. Así que, un gusto verte también. Y bueno, el día de hoy, hablando sobre el desarrollo de los Juegos Olímpicos, ¿no? Este va y ven de, de los Juegos Olímpicos, de si se hacían, no se hacían. Bueno, finalmente se confirmaron. Y el día de hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con un deportista que, debido a, a ver, a su backup, obteniendo títulos, con medallas, y sí se ha animado a decir, vamos con todo a Tokio, ¿no? Vamos por la medalla. Así que, bueno, le deseamos la mejor de la suerte sin duda alguna, y esperemos que pueda, cons a ver, pueda conseguir este este deseo y este y esta alegría para para todo el país de traer la medalla de Tokio 2020.
0: Sí, definitivamente, bien dice, Blanca, que cuando uno se pone metas elevadas, objetivos altos, es cuanto, cuando más lejos puede llegar. Si el objetivo que se plantea es corto, es pequeño, definitivamente el resultado no va a ser el mejor. En ese sentido, me parece que lo planteado por el mismo polan Ambrose de cara a los Juegos Olímpicos, más allá de que sea un objetivo ambicioso, es el que se debe plantear cualquier deportista, por el espíritu de competencia que tienen ellos, porque están acostumbrados justamente a competir, a batallar, y es un luchador no solo dentro de su disciplina, sino de la vida, ya lo vamos a ampliar en breve, que conversemos con él, Así que me uno a ese gran mensaje que ha dado Flaco, la mejor de las suertes y todos los éxitos para Paul en esta nueva aventura ahora olímpica, seguramente la más importante de su carrera. Vamos a ir una pausa, ya casi que parece, y volvemos seguramente ya enlazados con Paul Ambrosio, uno de los 21 deportistas hasta ahora, hasta ahora, porque ojo que todavía se puede ampliar el número de la delegación, tenemos a varios participantes o a varios atletas dentro de zona de clasificación, así que sin duda este número se puede ampliar en los próximos días. Vamos a la primera pausa del programa, como siempre, recordándoles que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa por eso visite enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica en enterarse.com. Encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también a su canal de YouTube. Mañana, como todos los jueves, estrenan videos los chicos. Dense una vuelta por el canal de YouTube absolutamente Recomendable, enterarse.com
3: Sabes más, decides mejor Pausa y volvemos AOC, la marca que te trae Un producto de calidad al precio Correcto, color, definición Y tecnología Todo lo que buscas está en un Televisor AOC Con garantía y servicio técnico A nivel nacional Con AOC es posible
0: 15 de la tarde, volvemos estamos en una edición más de Marcando la Pauta hablando el día de hoy, continuando en realidad porque ya es una tendencia que venimos siguiendo desde hace algunas semanas de tocar el tema de la ruta de los peruanos rumbo a Tokio 2020 estos Juegos Olímpicos que como todos sabemos se van a realizar este 2021 debido a la pandemia que acotó al país y al mundo entero desde finales del año 2019 lamentablemente y de manera concreta, conversando el día de hoy de uno, justamente de los clasificados, Paul Ambrosio, luchador peruano de 30 años, que va a tener la oportunidad de representar al país justamente en lo que significa, creo yo, el sueño de todo deportista. Ya estamos enlazados con él. blanca amigos de Radio Ovación. Paul, ¿cómo estás? Un abrazo grande a la distancia. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, de verdad que eh, un placer conversar contigo Javier Sáenz y Carlos te saluda Hola, bien, bien ¿Cómo, ¿Cómo estás, Paul? Bienvenido ¿Estás en Europa? Sácame esa duda primero para comenzar a conversar ¿Estás en Europa ahorita siguiendo tu preparación?
6: No, este Sigo en Perú, pero eh, al parecer estaría compitiendo en Polonia la próxima semana, espero que se pueda dar esa competencia
0: eso eso justamente te quería consultar, era la primera pregunta que te quería plantear, por eso quería primero saber si estabas ya por allá, porque leí que la idea era tener una preparación en Europa, eh, en eventos importantes con presencia de los luchadores más importantes del mundo. ¿Cuánto ayudaría que se concrete este, este proceso de entrenamiento que tienes pensado?
6: bueno sería muy importante por varias cosas porque sería la en este año la primera competencia internacional que tendría y sobre todo que sería de, de mucho nivel hay clasificados olímpicos que estarían yendo a esa competencia y además que es de ranking mundial que sirve para este que me dé puntos y poder tener una mejor posición eh, llave
0: en, en los Juegos Olímpicos
5: Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ya Carlos te saluda. Bienvenido a marcando la pauta. ¿Cómo estás físicamente de cara a los Juegos Olímpicos y de cara a esta competencia? Porque leía que, que hablabas de haber de, de estar plenamente físicamente y también, por supuesto, adquirir mayores recursos. ¿Cómo estás en ese aspecto?
6: Estoy bien. Me he mantenido en lo físico. me He mantenido entrenando. ...y manteniéndome en buena forma... este ...en lo técnico... ...he mejorado... ...bastante... ...he eh, incluido más recursos técnicos... ...y este... ...en lo psicológico también he mejorado... ...entonces este... ...tengo confianza de que... ...si voy este a, a esta competencia... ...voy a... ...voy a cumplir un buen papel... ...y en los Juegos Olímpicos... Eh, ...buscar lograr mi objetivo... ...que es lograr una medalla...
0: ¿La pandemia cuánto te afectó, Paul? Porque hemos conversado acá con Janca en el programa con varios deportistas y nos decían que los confinamientos dictados por el gobierno, más allá de que eran necesarios y si lo sabemos para detener el avance del virus afectaron muchísimo en cuanto a la preparación. ¿Cuánto, cuánto fue eso en tu caso?
6: Sí, este, afectó en el sentido... Bueno, en varios sentidos eh, uno de ellos es que no se podía hacer contacto este eh, con la con la otra persona este solamente en la parte física pero este eh, bueno yo vengo preparándome ya este año en mi casa y aquí he podido entrenar la parte técnica mi hermano entrenador ha sido luchador también selección y entonces me he podido he podido mejorar en lo técnico eh, y he aprovechado eso entonces, este, ha tenido sus ventajas y sus desventajas.
5: Ahora, buscando y hablando con respecto a tu a, ver, a tu proyección en los Juegos Olímpicos, hablabas que claramente la el objetivo, la meta, era obtener una medalla. ¿Quiénes son los rivales más fuertes contra los que te vas a
6: enfrentar? Sí, mi, mi objetivo es este, lograr la medalla y bueno... Los rivales más difíciles son Estados Unidos, Irán y Rusia. Y bueno, este después este estamos todos los demás que todos están en gran nivel, al igual que yo que me considero uno de ellos también y este la la cosa está ahí, espero poder lograr mi objetivo.
0: Y justamente refiriéndonos a este tema de lo que te preguntó Bianca hace un, un momento y quedándome con una parte de tu primera respuesta, los torneos en los que podrías participar desde la próxima semana en Polonia y en Europa en general, nos decías, podrían darte, no vamos a decir una ubicación más sencilla, más, más, más factible en, en las preliminares de los Juegos Olímpicos, pero sí podrían ayudar a que tengas un mejor ranking y por tanto el rival no sea uno de los mejores que mencionaste ¿no es cierto? explícanos un poco ese tema de los emparejamientos, ¿qué tanto incluyen los torneos previos en los que podría participar desde la próxima semana?
6: Sí, este eh, bueno, vendría a ser en este caso solamente la competencia de Polonia que es la próxima semana, que es para el ranking mundial tendría eh, que conseguir una medalla ahí, o disputar medalla para poder obtener puntos y eso me ven mejores posibilidades de un mejor posicionamiento en las llaves para los Juegos Olímpicos y eh, bueno, este, es bastante conveniente en ese sentido, pero para eso tengo que al menos disputar medalla en esta competencia o, o lograr una medalla mejor. Pero es la única competencia, es la única competencia, ya, es, la que es la última que queda, que da este, esos puntos.
5: Ahora Paul. Con respecto al tema de la vacunación, eh, en los Juegos Olímpicos se hablaba de que sería, podría ser un requisito, eh, a ver, un requisito indispensable, que más, se pedía que se vacunaran a los deportistas. ¿Se han comunicado contigo? ¿Cómo va ese tema?
6: Eh, sí, este, ya me apliqué la primera vacuna hace unas tres semanas, creo. Ahora, este sábado, me están aplicando la segunda dosis.
0: esto definitivamente es motivo de tranquilidad, ¿no? Porque emprender un viaje tan largo, en tu caso además vas a estar antes en Europa, eh, poder ir con la seguridad que te brinda la vacuna es importante sobre todo en el aspecto psicológico. Vas a tener que ir concentrado únicamente en lo que va a ser tu participación, tu desempeño.
6: Sí, en ese sentido me siento más seguro ya este, poder entrenar más tranquilo, estar mentalmente más tranquilo, ya sabiendo ya de que voy a estar este, eh, más cuidado por por la vacuna
5: Ahora, ¿cómo se viene el calendario para ti? De cara a lo que, a, a lo que, a lo que nos comentábamos, una participación en un torneo y, y ahora de cara a los Juegos Olímpicos ¿cómo va a ser tu preparación?
6: Sí, lo que se espera es que compita en Polonia la próxima semana y después esté yéndome de ahí directamente a hacer, a entrenar a Rusia eh, ya hasta las Olimpiadas prácticamente eh, regresaría aquí días antes nada más y me estaría yendo a las Olimpiadas ¿eh? o sea, el, el resto del tiempo que me queda se espera que tenga mi preparación eh, compita en Polonia primero y luego en, entreno en Rusia
0: Esto es algo que le consulto a todos los deportistas que van a estar en Tokio 2021 representando al país y que nos han acompañado con muchísima gentileza en el programa. ¿Qué tanto va a influir el tema de la ausencia de público? Eh, que te aliente, porque se definió ya desde hace algunos meses que no iba a haber público visitante, digamos no iban a haber por años. Eso es algo. Que afecta y eh, es una motivación extra que se podía tener o están en igualdad de condiciones?
6: Eh, bueno, creo que hay distintas maneras de interpretarlo. este Quizás cuando hay público, hay bastante público, también el deportista eh, suele sentir como que más no presión, eh, pero hubiera sido con público, en este caso que va a ser sin público, este, igual me mantengo, este, enfocado, y este, eh, bueno, hubiera sido más bonito que sea con público, pero bueno, las cosas están así, igual de todas maneras, eh, es algo personal, este, el querer, el venir logrando los objetivos, lo, lo que voy, este, logrando y querer lograr eh, la medalla olímpica, este es algo personal y simplemente lograr ese resultado y de, de sentirme bien conmigo mismo.
5: La confianza está, ¿no? Y, y decía, y hablabas y comentabas que, que bueno, el objetivo era era obtener una una medalla. Cuéntanos, con respecto, saliendo un poquito ya de, de lo deportivo, lo emocional, ¿cómo te preparas de cara a los Juegos Olímpicos desde el aspecto psicológico?
6: Eh, bueno, psicológicamente he sido mentalmente fuerte ya este desde competencias en edades tempranas eh, le he ganado a deportistas eh, europeos uno de los mejores luchadores y eh, entonces este con el tiempo he ido madurando cada vez más eh, y ahora estoy como en, en mi punto más alto de de la madurez deportiva que tengo y de saber que, que es mi única... Bueno, yo lo veo así, lo veo como si fuera mi única oportunidad de poder lograr el resultado que siempre he querido, que lo he pensado desde niño, y entonces no no quiero desaprovechar esta oportunidad.
0: Iba, iba justamente por ahí mi, mi pregunta, porque no que lo mencionas, pero sientes que este es el mejor momento de tu carrera en todo sentido, que llegas a este sueño que tiene que ser para todo deportista participar en una Olimpiada representando a su país, en el mejor momento de tu carrera, en todos los aspectos de la misma, psicológicamente, técnicamente, físicamente.
6: Sí, sí, en todos esos aspectos llego a mi mejor momento, entonces, este, el momento es ahora, y si
0: no lo logro ahora, para mí no va
6: a ser nunca, tengo que tratar de lograr lo que quiero
5: por pues la última de mi parte y, y a ver si y a ver y te agradecerte claramente por, por la comunicación ¿cuál sería el mensaje para la gente que nos escucha de cara a, a los Juegos Olímpicos para la gente que, que claramente está atenta y, y buscará alentarte desde cada rincón del Perú ¿cuál es la promesa o el mensaje para todos ellos?
6: Eh, bueno, en general que estén atentos a nosotros los deportistas peruanos que vamos este, a, a representar eh, y bueno, que estén atentos a mí y también que, este, que ese día voy a voy a luchar como nunca ya como nunca lo he hecho antes y que, sé que voy a tengo confianza en que voy a dar la sorpresa y bueno, que estén a la expectativa de eso yo
0: tenía algunas consulta más que realizarte, la es la verdad para no quitarte mucho tiempo pero la primera ¿estás recibiendo apoyo de la empresa privada te has sentido respaldado con este logro? ¿necesitarías que fuera un poco más de lo que ya es?
6: bueno en ese caso este no he tenido la suerte de carrera como deportista de haber recibido apoyo de la empresa privada o pisos importantes no lo tengo no lo he tenido ni lo tengo hasta ahora este Raramente, porque he sido un clasificado olímpico desde el año pasado, de marzo, y hasta ahora no, no he recibido un auspicio o, de, o algún apoyo de una empresa importante. Pero bueno, este siempre soy de las personas que busca por méritos propios lograr eso. Y si, si logro la media olímpica, me van a llegar muchas cosas. Cuando no debería ser así, pues, pero bueno, este estamos en. Eh, son las cosas como están
0: ¿Ha, ha sentido que ha habido ser antes, que, que podía recibir más apoyo previo a la preparación no solo, no solo técnica, no solo física sino también como lo marcabas hace un momento en todos los aspectos que se requieren de cuestión logística, para los viajes para los torneos
6: Claro, porque este supongamos que yo logre el objetivo que tengo logre la medalla y, detrás de eso no he tenido auspicios, no he tenido este, apoyo de empresas es, va a ser este atípico demasiado atípico
0: pero se, se disfrutaría más, ¿no? porque sería algo que has conseguido sin una ayuda, tú solo ladrándote desde el comienzo tú solo sí, justamente eso también es
6: lo curioso de esto porque me, eso me motiva más me da más fuerza de, de saber que todo el esfuerzo que estoy poniendo y a pesar de no, no tener aún las cosas que yo siento que merezco, eso me motiva más.
0: Me tocó un tema final que quería que quería tocar contigo porque me parece que es un mensaje importante, sobre todo para los chicos que nos escuchan, es el tema del estudio. Tú eres un, deporte, un deportista profesional de alta competencia, que va a representar al Perú en unos Juegos Olímpicos que es el sueño de todo, de deportista, de todo niño, de todo chico que se inicie en alguna disciplina. Pero además eres un profesional graduado. Tengo entendido que eres economista. O sea, no tiene por qué estar separado el estudio del deporte.
6: Sí, bueno, en realidad actualmente este, yo estoy estudiando administración. Eh, estoy estudiando administración y, bueno, soy deportista también. Estoy haciendo las dos cosas. Se
0: puede, entonces se puede. Si hay disciplina, si, si hay respeto por los tiempos, se puede. Y eso es algo que los chicos tienen que tener claro.
6: Sí, de hecho que sí, tienen que ir las dos cosas este, de la mano. Además, este los estudios siento que te dan más, este, te ayudan a estar más organizado, te dan más madurez y te ayudan en lo deportivo también.
0: Listo, Paul. Muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que ha sido un placer conversar contigo. Que te vaya muy bien en esta aventura olímpica, que se cumpla tu objetivo. Sabes ya que esta tribuna es tu casa para lo que necesites y vamos a estar deseándote lo mejor y mandándote toda la energía positiva el día de tu participación.
6: Gracias. Gracias por la entrevista, igualmente.
0: Paul Ambrosio, luchador ahorro peruano de 30 años que va a participar en las próximas Olimpiadas, en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se van a realizar, como todos sabemos, este 2021, debido a la pandemia del COVID-19. Vamos a ir, ¿qué te parece, a una pausa comercial? Y volvemos para hablar de lo que va a ser la participación del equipo de Ricardo Vareca, el día de mañana, por las clasificatorias rumbo a la tarde, 2022 enfrentando a Colombia, partido clave, ¿eh? partido clave porque no es el puntaje que esperábamos, el que tiene Perú en las cuatro primeras fechas, y de no sumar en estas dos jornadas, se pondría muy cuesta arriba el sueño y la lucha por el objetivo de volver a estar en un Mundial. Nos vamos al corte, como siempre recordándoles que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien, y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso, visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos se explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también a su canal de YouTube. Mañana, como todos los jueves, estrenan videos los chicos, ¿ah? Una vuelta absolutamente recomendable del canal de enterarse.com. Enterarse.com, sabes más, te sigues mejor, que es importante, sobre todo en estas épocas. Pausa, ya volvemos. Bien, dos y treinta y cinco de la tarde, volvemos. Estamos en una edición más de Marcando la Pauta. Hemos hablado en la primera parte del programa con Paul Ambrosio, uno de los clasificados a las próximas Olimpiadas, a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se van a realizar este año, reitero, por la pandemia que azota al mundo desde finales del 2019, del COVID-19, justamente. Y nos vamos a meter de lleno ahora a conversar sobre la participación del equipo de Ricardo Gareca, la selección peruana, en las clasificatorias rumbo a Qatar 2022, en enfrenta a Colombia, mañana, nueve de la noche, partido clave, lo que representa el seguir prendidos, o volver a prendernos, en realidad, tratar de, de volver a prendernos de la zona, digamos, más cercana a la tentativa de o de, de clasificación, porque no ha sido un buen inicio. Pero antes de andar quería tocar contigo el tema de Sporting Cristal, antes de hablar de selección porque lo hablamos de una forma muy somera el día de ayer eh, pero tú lo marcabas hace algunos programas si a Cristal en la Sudamericana no le toca Peñarol Paranaense, ni libertad tendría que estar obligado a acceder a cuartos de final y hubo una noticia también el día de ayer que yo creo va a ser sensible en el equipo del profe Roberto Mosquera porque se anunció que Washington Coroso no continúa más en Sporting Cristal, pues ha ido a préstamo eh, y más allá de que haya tenido muchas, crítica, muchas críticas por la falta de definición, era uno de los jugadores, si no el más desequilibrante, del equipo en zona ofensiva.
5: Sí, Javi, claramente, y, y llama la atención, Cristal ha dejado ir a su máximo artillero de la temporada pasada en este caso Herrera y al máximo asistidor Washington Coloso. Goloso que ha pasado a préstamo, tengo entendido a cambio de cuatrocientos mil dólares, trescientos mil, mil dólares, y con una opción de compra, y ver, préstamos por un año y una opción de compra que bordea los 2 millones de dólares. Yo no sé si Cristal pase de problemas económicos, la verdad desde aquí y, no, no lo sé me cuesta, me cuestaría entender que a haber problemas económicos considerando que, que a ver ha tenido la clasificación a la copa libertadores de América y que bueno ahora también va a tener este plus Copa Sudamericana, de entenderse de un jugador como poroso es llamativo porque claramente era un jugador importante no era eh, potenció muchísimo por ejemplo a Loyola creo yo Hizo un mejor Loyola y, y la verdad ha sido nos tomó a todos por sorpresa el día de ayer vamos a ver si Cristal incorpora a alguien. Hay que decir que se pueden cambiar cinco nombres de cara a, a la Copa Sudamericana, pueden eh, retirar hasta diez nombres e incorporar cinco. Así que vamos a ver si Cristal suma algún refuerzo. Y, y antes de entrar en el tema selección, eh, se habló en su momento sobre Diego Buenanote como posible refuerzo de Alianza. Les cuento que está cerca también Brian Alemán se habla de Brian Alemán como una opción, así que es otro de los que podría llegar, es Bernalote no o Alemán. Y, y cuando uno habla, y lo voy a poner también en contexto de Sporting Cristal, ¿no? y, y en, el, en general en todos los clubes peruanos, cuando uno habla de traer un refuerzo, creo que lo importante es que sea eso, ¿no? que sea un refuerzo, que sea un jugador que llegue para sumar. Entonces yo la verdad no entiendo por qué muchos equipos peruanos van a buscar a suplentes de equipos de Chile en el caso, por ejemplo, de Alianza con Buenaventura Buenaventura no tiene minutos en Chile no digo que me traigas el titular, al nuevo titular de la Universidad Católica, pero por lo menos traigo un jugador que tenga actividad eh, a veces las y Alianza tiene este empecinamiento con bueno pero lo digo por por el caso de Buenaventura porque leía que estaba muy interesado que estaba moviendo alianzas, a mí la razón mucho me cuesta entender porque esa desesperación por traer un jugador que viene siendo suplente en un equipo en Chile pero bueno eh, la idea es que empiecen los refuerzos a sumar Como creo que fue coroso Creo que coroso más allá de la crítica Y, y como la, últimamente le dieron con palo Por los goles fallados Un jugador que marcó la diferencia. Y vamos a ver si es que Cristal toma Cartas en el asunto para reforzarse O si con lo que tiene cree que, que es suficiente ¿no?
0: Sí, y hay algo que mencionaste Respecto al tema de Corozo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que Marcaba de los Respuestos. Hay una desesperación al parecer por contratar jugadores del extranjero sin mucho análisis de lo que es su presente, que creo yo es lo más importante. Lo que pueda haber hecho en el pasado es fundamental en cuanto a jerarquía, en cuanto a experiencia, pero traer jugadores que no tienen continuidad en sus equipos, que son suplegres en los mismos, a esperar que hasta marquen una diferencia por la digamos, distancia de nivel que existe entre la liga peruana y las demás, es un riesgo bastante grande, que muchas veces asumen, me parece de manera innecesaria los clubes, y ya se han llevado golpes fuertes con algunas contrataciones, está además de mencionarlas, ustedes las conocen, pero me parece que hay un análisis que falta al momento de realizar una contratación, un trabajo de scouting mucho más arduo en el que se tiene que trabajar y mucho en el país y en cuanto a lo decoroso hay algo yanca y esto ya para cerrar con lo decoroso y meternos a lo que significa el partido de la selección del día de mañana contra Colombia pero hay algo decoroso que tú mencionabas con lo que yo estoy totalmente de acuerdo si Cristal tiene asegurada una contratación porque a mí me parece muy raro también me agarró de sorpresa la noticia de que dejen ir a un jugador que había sido como lo mencionabas su máximo asistidor la temporada Pasada, que había tenido la oportunidad de anotar, porque mal no recuerdo, después de Herrera, él era el máximo goleador del equipo en el 2020. Y aparte del desequilibrio que tenía, había potenciado tanto a un jugador como lo viola y se si había llegado a entender tan bien. A mí me parece que por más que tengas una contratación asegurada o con las conversaciones avanzadas, va a ser difícil que esa asociación, como le llamaba el bambino Vera, se replique en el corto plazo. No creo que Cristal consiga un extremo que en el corto plazo llegue a tener ese entendimiento que ha tenido o que logró Corozo con Loyola desde que llegó el profesor Roberto Mosquera. Así que esperemos a ver qué se anuncia en Tienda Celeste en los próximos días. De verdad que me sorprendió y mucho. La partida de Corozo, y ya lo decía Bianca, es el segundo jugador importante que Cristal deja de ir. Por distintos motivos, sabemos que Lo Herrera partió más por una decisión del jugador, pero son dos piezas importantísimas, definitivamente de lo que fue el título del 2020 y algo que le destacábamos a Cristal es que además de reforzarse bien, mantuvo una base, una base importante que le dio resultados. Pero bueno, vamos a hablar ahora de la selección. El día de mañana disputa un partido importantísimo, Yanca, contra un rival al que no se, la da, no se le gana en condición de local por eliminatoria desde la década del 80. Eh, hemos tenido nosotros, que nacimos en el 89, la oportunidad de ver triunfos de Perú a domicilio contra Colombia, y se recordaba recordado 1 a 0 con un golazo el chino Perea en la clasificatoria para Francia 98, el 1 a 0 nuevamente en la eliminatoria siguiente con gol de Ñol, otro gol de gran factura, sacándose al arquero y definiendo de derecha, pero no le podemos ganar en condición de local desde los 80. Un equipo que siempre nos complicó acá, que llega al margen de que no estén James y Falcao, creo yo, con lo mejor de su, de su vitrina en el momento, y que no sumar Perú en esta fecha doble, la cosa se pone muy cuesta arriba, ¿no le anda?
5: Sí, claro. Y, y, a ver, yo hablaba de, por ejemplo, comentábamos el 10 por 10 el día de ayer y hemos conversado a lo largo de la semana. Que, a ver, creo que poner a Paolo de 9 de titular tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con la necesidad y, y con la premura que tiene Perú de puntos, ¿no? Que tenemos apenas una unidad. Ahora, ¿por dónde viene a perder feo los últimos dos partidos? 6 a 1 y 3 a 0. Viene a recibir nueve goles. Eh, pero a ver, repasábamos un poquito los principales problemas de Perú uno de ellos es y que no ha sido sólido el defensa y a partir de ellos que se están haciendo tantas variantes, hoy Perú entrenó con línea de cuatro en el fondo pero con una modificación, porque se venía entrenando con cinco la línea de cuatro hoy estuvo con Corso como lateral derecho Trauco por izquierda Arame y Araujo los centrales y la modificación porque primera línea de volantes estuvieron Tapia y Otún por un lado Carrillo Cueva detrás del punta y por el otro lado Luis Andíncula jugando como volante por fuera el punta fue Paolo entonces estamos hablando de que se están buscando alternativas que, pa que, que Ricardo Areca no está contento con cómo a Perú ha descendido hasta aquí, y está buscando variantes. Variantes y no solamente en nombres. Porque cuando, a ver, cuando alguien busca variantes en nombres, es entendible. Algunos pasan eh, un mejor momento que el otro. Se comprende. Pero cuando ya buscas variantes en sistemas, es porque hay algo que no te termina de cerrar. Y sobre todo, a ver, buscando variantes de nombres, pero pero no con hombres en su posición. Advíncula es lateral. De volante es porque quieres tenerlo respaldado al lateral, en este caso Corso.
0: ¿Y tiene, y tiene que ver eso? ¿Tiene que ver la búsqueda, digamos, del sistema ideal para defenderse mejor...? y todas esas variables que se podrían encargar como bien marcadas tú, porque si no estás contento con el rendimiento de un jugador, si de repente el nivel de un elemento de la selección no convence por el presidente de su club, por lo que el técnico ve en los entrenamientos, quizás previo a un partido, realiza un cambio de hombre por hombre. No sé, pongamos un ejemplo, no lo ve bien Araujo, pues prueba con Santa María, prueba con Calen, es un cambio de hombre por hombre. Pero al poner a tíncula de volante, más allá de que se mantengan los cuatro del fondo, ya no estaríamos hablando de un 4-2-3-1. Yo creo que estaríamos pensando más en un 4-4-1-1, con Carrillo y Advíncula, con una responsabilidad absoluta de respaldar a Corzo y a Trauco. Y decía que tiene mucho que ver con lo que dijo el profesor Ricardo Vareca ayer en la conferencia. El problema defensivo, el tema de que nos hayan marcado 10 goles en cuatro partidos, no pasa únicamente por la defensa. Tiene que ver con todo el equipo, con toda la estructura. De ahí que para resolver el problema justamente de la cantidad elevada de goles que ha recibido Perú, busque no cambiar nombres en defensa, sino mejorar el sistema y la estructura y con ello Perú pueda obtener una solidez importante. Ahora, dijo algo Areca que no no terminé de... de, de de entenderlo de todo, porque decía él no quiero sacrificar lo logrado hasta ahora eh, solamente por darle solidez al equipo, lo que tanto nos costó conseguir, no quiero sacrificarlo por únicamente lograr que no recibamos tantos goles, eso cómo lo interpretaste tu bien? Sí,
5: claro, es respaldar la solidez defensiva ¿no? Buscar, buscar hacerte firme en la saga, en que no te llegue tanto el tema, Javi, es que yo entiendo que los equipos se arman de atrás para lance, entiendo que, que Gareca busca tener solidez defensiva, que las valientes quizás son pensando más en el arco propio que en el arco rival, pero Perú tiene que ganar. Entonces, eh, también uno dice, bueno, está bien, estamos resignando un poco en ofensiva también, y, y lo que necesitamos hacer es sumarle a tres, porque no tenemos chance sino... Hay que decirlo, eh, no sumar en esta fecha doble por lo menos cuatro puntos, mira, te diría tres puntos, ganar alguno de los dos partidos, podría
0: ser catastrófico. Sí, porque terminar las seis primeras jornadas, en este caso hay que tener en cuenta que se postergaron los partidos ante Bolivia y Venezuela de las fecha cinco y seis pero terminar las seis primeras jornadas con un punto o con dos sería algo que ni en el peor inicio, en las últimas clasificatorias, en los últimos procesos eliminatorios, nos ha ocurrido. Creo que para Sudáfrica 2010, que se empata con Paraguay, se empata con, con Brasil y bueno con Colombia, justamente en lo que era en esa época la fecha 5, se comenzó con tres puntos, digamos, en las seis primeras jornadas, en una de las peores campañas de Perú en eliminatoria, pero terminar en esta situación en la que además se percibe, por lo que han sido las primeras fechas, que va a haber una mayor competencia por esos cupos con dos puntos, sería algo muy peligroso de cara a ese sueño de estar en un Mundial dos veces de forma consecutiva, y sería muy cuesta arriba, o se pondría muy cuesta arriba la lucha por esos cupos.
5: Sí, y sobre todo considerando que hay rivales que han sumado, ¿no? Ecuador lo ha hecho, el tema es cuando ya se te empiezan a despegar varios, porque nosotros cuando hacemos la matemática del mundial, creo que vas a coincidir conmigo, Brasil ya se los descartamos, porque sabemos sí. que van a ir al mundial, entonces, después empezamos con los demás, y cuando ves que se te escapa Uruguay, se te escapa Colombia, se te escapa Chile, se te escapa Ecuador, dices, oye, espera, tienes que empezar a sumar porque si no te quedas afuera, no te van a dar los números. Entonces, lo que sucede es eso. Y, y no tenemos margen de error. Y, y cuando uno habla también de la realización de la Copa América que se viene, esperemos que esta Copa América ganeca pueda probar hombres también para para tener como opción, ¿no? Porque a ver, repasemos la tabla, ¿cómo está la tabla hoy? Brasil, líder sí. cómodo con 12, Argentina tiene 10. Argentina y Brasil van a ir el mundial. Y luego aparece Ecuador con 9. Entonces, Ecuador ha sumado de 12, 9. Es un número importante. Luego Paraguay y Uruguay, que han sumado seis cada uno. Y luego aparece Chile, Colombia con cuatro, Venezuela con tres y, y nosotros con uno, al igual que Bolivia. Los partidos de mañana son Bolivia-Venezuela, se van a enfrentar Bolivia-Venezuela, Bolivia que es el último. Mira, Bolivia le puede ganar a Venezuela y después puede dejar colegas a nosotros, en caso de nosotros no ganemos. Uruguay-Paraguay, que los dos tienen seis, se van a quitar puntos pues, entre ellos. Argentina-Chile que a nosotros siempre nos conviene que gane Argentina, que Chile quede relegado porque Argentina vaya a la Copa del Mundo, y luego nosotros contra contra Colombia, ¿no? que tenemos que hacer nuestra champa. Todo esto va, va a depender claramente de lo que, a ver, de, de lo que se pueda hacer el día de mañana, esperemos que, que termine bien, y luego el día viernes van a enfrentarse Brasil y, y Ecuador, claramente nos conviene que gane Brasil.
0: De acuerdo de acuerdo contigo en esto que marcaba, Brasil y Argentina van a ir. Me lo decía mi papá, mi hijito, mi padre Sánchez siempre me decía algo durante el proceso legislatorio: si Brasil no clasifica el mundial, lo invitan y le quitan el cupo a quien clasificó. No hay mundial sin Brasil. Entonces, definitivamente, son dos elecciones que tienen. Poco, ¿no? y Arge... Exacto, exacto. Y sobre todo, y sobre todo. Porque hay que tener en cuenta algo, Bianca, las clasificatorias pasadas, en la última sobre todo, a Argentina le costó mucho, estuvo sufriendo hasta la última jornada. Le pasó con Maradona en el 2010, no con Sabela en el 2014, pero sí la eliminatoria pasada. Por el inicio que ha tenido Argentina, a mí no me quedan dudas que hay dos cupos que están tomados. Entonces, hay que pelear entre ocho selecciones por solamente tres plazas, una de ellas para el repechaje.
5: Claramente, y, y por eso te decía que, que lo, los partidos del día de mañana van a ser claves, considerando que, a ver, Ecuador, que es uno de los que ha sumado un buen puntaje, se va a enfrentar con Brasil, y a priori con Brasil tendría que ganar el equipo de Piqué. Y Argentina se va a enfrentar con Chile, sí. entonces eso es otro, otro país que al cual le puede quitar puntos. no Nosotros, a ver, tenemos un punto, esto es claro, no tenemos una unidad, pero hay que decir también que nos ha tocado... Bailar con la más fea, por así decirlo, ¿no? Hemos jugado con Brasil y Argentina de local, que pocos suman con Brasil y Argentina de local. No todos terminan sumando. Y hemos jugado con Paraguay de visita, que le robamos un punto. Y con Chile, que bueno, a Chile no le podemos sacar puntos a, hace mucho con su visita, ¿no? Entonces, creo que, si bien el panorama... Y por eso es que cuando nosotros hablábamos en su momento, Javi, de que el, el cambio de calendario sí nos afectó porque enfrentar a Bolivia y Venezuela era lo mismo que enfrentar a Colombia y a Ecuador. Claramente.
0: Lógico. Más más allá de que el partido con Bolivia era en La Paz, no era igual. Eh, jugar con Venezuela, y con todo respeto lo digo, de local, significaba tener un partido mucho más factible que el que va a tener Perú el día de mañana. Y lo marcaba bien. Los dos partidos más difíciles Creo yo, en condición de local, ya los pasamos. No se sumó, pero ya pasaron. En Chile yo no veo sumar a Perú desde que tenía 13 años. Tengo 32 ahora. Fue este uno a uno en el que mete un golazo Juan José Fayol Leal. Imagínense, estamos hablando de jugadores que hoy son entrenadores. Con Rebocio, Pajuelo, con Iván, en la zona posterior, con Jorge Soto, con Percio Olivares. Entonces ha sido un inicio complejo, se pasaron ya los dos partidos más difíciles de, de local ante los dos rivales que, como bien mencionábamos con Yanka, van a estar definitivamente en Qatar, pero Perú no puede darse el lujo, Yanka, de no sumar en esta fecha doble de local. Hay que romper, si algo ha caracterizado al proceso de Gareca, es romper rachas negativas. Bueno, mañana hay que romper una, que es no ganar la Colombia de local en eliminatoria desde los 80 está obligado a ganar Perú, y por eso me parece fundamental lo que tú decías hay que corregir los errores defensivos y darle más solidez al equipo, pero sin dejar de pensar en el arco del frente, porque hoy con un empate, no nos alcanza no nos sirve el empate mañana
5: a qué Javi, no, no, no nos sirve y, y bueno, le vamos a desear desde aquí, por supuesto la mejor de las suertes a la selección nacional, eh, llegamos ya al final del programa, yo te mando un abrazo enorme eh, y nos reencontramos
0: Sí, de todas maneras, estamos mañana nuevamente, dos de la tarde, una edición más de Marcando la Pauta, y nos vemos más tarde, amigo, ¿eh? va a ser un gusto, un gusto verte como ayer.
5: Te veo la noche, a romperla toda, Javi, un abrazo grande.
0: Un abrazo grande, flaquito, un gusto siempre compartir el programa contigo, y un aprendizaje, la verdad, con un tipo como lo grande que entiende tanto el juego. Un abrazo muy grande para todos ustedes. No se olviden, si quieren comprar un televisor Smart con AOC, es posible. Siempre es posible con AOC. Nos reencontramos mañana, a 2 de la tarde, una edición más de Marcando la Pauta. Que estén muy bien. Permiso.
2: Prepago Chévere, ahora por tu recarga de 5 soles tienes más beneficios. Obtén TikTok y YouTube ilimitado por 3 horas, solo hasta el 15 de junio. Prepao Chévere. Vale para recargas realizadas el 26 de mayo al 15 de junio de 2021 por Prepados Stun Especial y Juerga. Vale navegando en 4G y 4.5G. Funcionalidades incluidas y restricciones en claro.p. Estás
3: en busca de trabajo y no sabes cómo encontrarlo. Ahora es más sencillo gracias a www.boomerang.com. Con unos simples pasos se encuentra el trabajo que
6: necesitas.